0: 皆さん、こんにちは。千図大学2月の講座を担当しています、えー、アンミタインです、えー。前回から引き続き、今日も代表性、えー、民主主義について考えていきたいと思っています。前回は代表制民主主義に対して投げかけられてきた批判ということで、ルソーとシュミットという人たちを議論を紹介しました。議論の要点としましては、代表制っていうのは、市民は確かに選挙には参加できるけれども、選挙が終わったら無になってしまうでしょうと。そうすれば、議会のメンバーが勝手に政策を決定する、法律を作るということで、市民はもう全然自由じゃないと、奴隷と変わらないんじゃないかここういういい過激なことままでルスは言っていました、えー。シュミットにしてもですね、ワイマル共和国の議会っていうのはあ公開された討論の場ではもうなくなっていると閉ざされた後ろ、扉の後ろで、ですね、劇団体の代表者たちが談合をして、えー、政策決定を行っているそんなものよりは独裁の方が民主主義らしいだろうと、えー、こちらも過激なことをあの言っていたわけです。でまあ、こういう批判に対してです、ね、でいや、その代表性理解があ古いんじゃないか、まあ、アップデートをしていったら、この批判に耐えられるんじゃないのということで、えー、代表性というのは、単に市民が政治に参加するといったときに、選挙に参加するということだけを意味するんじゃなくて、選挙、投票までの長い熟議の過程がある、長い熟慮の過程がある、こういうふうに考える必要がありますよ。そうすれば代表制っていうのは議会外の市民の発判断や活動を伴う制度であって選挙と選挙の間も市民は無じゃないし議会内外で熟議を行っているそういう制度として代表制を捉える必要があるつまり代表制っていうものを議会の中だけの話にとどめるんじゃなくて議会外の熟議,、まあ、議を伴う制度として考えていく必要があるんじゃないかとこういうふうにお話をしたわけです。で今日はです、ねえーまあ、これまで、えー、議会内の話はあもっぱらしてきませんでしたから、この議会内のお話をしたいと思います。特に代表制って言われる時の代表ですね、この代表、まあ、私たちの国民の代表とかっていうふうに言ったをよくしますけれども、この代表って一体何なのかあの、私たちは代表ってどういうふうに考えているのかということですね、えー、そのあたりのお話をしていきたいと思います。まあ、少なくともですね、例えば、あの、ね、オリンピック今年あるかどうか分かりませんけれども、えー、日本代表、ね、えー、水泳、えー、日本代表とかですね、えー、野球日本代表とかっていう、そういう代表の、おもうありますよね。えー、この場合には日本の中で最も優れた選手ぐらいの意味合いだと思うんですよね。えー、日本代表で水泳選手がオリンピックに出ますとかっていう時には、そういう、もう最も優れているって、そんなような意味合いがあると思います。で私たちがですね、国会議員は国民の代表だっていうときに、そういうもう市民の中でも結出した能力を持っている人たちっていうふうにみんなしているかというと、そんなこともないような気がするんですね。確かに一昔前は、えー、国会議員のことを先生って呼んでました。先生っていうのはやっぱりあの一般市民よりは、えーね、知識やあ専門的な能力があるんだ、そういうような理解があったわけですけれども。えー、もはやもうこの先生っていう言葉ももうほとんどね、えー、なんていうか、まあ、主義になったままずっと使われてるような感じで、本当に先生の継承の意味合い、尊敬の意味合いって薄れてきますよね。えー、国会議員が私たちよりも、ものすごい何か、あ、賢いとかですね、知識があるとか、そういう、ま、理解としてはあんまり思ってない人の方が多いんじゃないかと思うわけです。じゃあ、代表、国民の代表って言ったときに代表ってどういうことなのかと、そういうお話です。えー、まず、あの、一般的な政治学の中で、えー、代表ということで、まあ、議論されている概念を3つ紹介して、その後でですね、えー、それぞれに、まあ、問題点がありますから、その問題点を解消する形で、やはり、今回も代表の概念についてアップデートしていきたいと思うんですね。えー、政治家、代表者が有権者を代表するという場合にですね、この代表には3つの意味がおおむね、これまで考えられてきました。1つは、形式的代表というものです。これは代表者が有権者に代わって行動すると。そういうような意味合いです。二、えー、つ目の実質的代表というのは代表者が有権者のために行動すると。そういうような意味合いです。そして三つ目。こちらはあんまり聞き慣れない方が多いかもしれません。描写的代表という考え方もあります。こちらは代表者が有権者を反映するという、そういうような代表です。少し一つずつ見ていきましょう。まず、形式的代表ですね。こちらは、誰々の代わりにという時にですね、代表というところを考えるなら、まあ、これが形式的代表だというものです。代表というのは、あくまでその場合には人民の代理人だというわけです。でこの人民の代理人として、議員を捉えるということですね、政治家を捉えるということを考えられます。その場合には、選挙というのは、人民が代理人に権威を与える、権威を付与する場面であり、同時にですね、えー、代理人は次回の選挙で、えー、その、まあ、任期中に行ったことの説明責任を果たさなきゃいけないと。選挙というのはあ代理人、人民が、国民が代理人に権威を与える場であると同時に、代理人が説明責任を果たす場だということです。で説明責任が、えー、例えば選挙で説明責任、えー、ごめんなさい。選挙で当選できたらですね、説明責任が果たせたということになるし、落選したということは、説明責任を果たしたと人々が見なさなかったということになると。とそういうふうな考え方ですね。これはごくオーソドックスな考え方だと思います。ところがですね、このオーソドックスな考え方で言うとですね、えー、選挙で、例えば現職の国会議員が次の選挙で再選したっていう場合、どういうことを政治家にメッセージとして与えてしまうか。この選挙制度自体が政治家にどういうようなメッセージを与えるかということです。つまり、政治家としてはですね、私は次の選挙でもう一回再選できたと。再選したっていうことは、もう説明責任を果たせたんだ。ということですね。他方で、再選できたっていうことはもう民意を得ているんだ。こういうふうに政治家にメッセージを送ってしまう考え方が、形式的代表の考え方だということです。当選したら、選挙で当選したら、もう説明責任は十分果たせたし、もう民意も得てるんだと。権威を与えてもらったんだと。えー、そういうような理解に結びつきやすい考え方です。しかも、この場合、えー、人民の代理人がどういう行動をすべきかという点は、一切この代表の考え方には含まれてません。ね、選挙で、ね、選挙だけであの代表というものを考えているわけです。ね、選挙で選ばれたらあ権威が付与されたってことだし、同時にそれまでの行動の説明責任が果たされたっていうことだと、えー、任期期間中の代表者の行動については、何もこの考え方はあのー、関与していないわけですね。だけど、本当にそれでいいんだろうか。ということで、もう一つ考えられるのが、実質的な代表の考え方です。つまり、代表者の行動の質もちゃんと考えないと、本当に私たちの代表だと。言えるんだろうかっていうことです。特に私たち国民のために働いてくれてるかっていうこと、そこの部分が代表と言えるときに重要なんじゃないかと、そういうわけですね。で、この点はやっぱりですね、アスリートが日本代表で、えー、オリンピックに出るとかっていうときはちょっと違いますよね、えー。アスリート確かに頑張ってるけれども、アスリート頑張ったからというと、私たちのために頑張ってるかというと、別にそんなことないわけですね。ところが国会議員の場合には、やっぱり私たちのために活動しているっていうことが重要になってくるだろうというわけです。ところが、この私たちのために活動するっていうところでも、ですね、まあ、あの論点があるわけです。それは従属しているのか、独立しているのかということです。つまり、私たちは選挙で代表者を選ぶわけですね。その時には、私たちの利益をちゃんと実現してくれるよう、ねえー、この政治家だったら私たちの利益、あるいは私たちの意見をちゃんと政策に反映してくれるなと。人々は考えて投票するわけです。だとすると、えー、選挙で選ばれた代表者は、有権者の意思に忠実に行動して、えー、一切有権者の利益や意見からはずれた行動をしてはいけないと。こういう考え方も出てくるわけです。これが有権者に従属して行動すべきだと。そういう発想ですね。他方で、代表者は確かに有権者から選ばれたんだけども、有権者からは独立して自由に国会の中で議論を行って、有権者、自分を、ね、選挙で当選させてくれた有権者、自分に1票投じてくれた有権者のためだけじゃなくて、全国民のために奉仕すべきだ。だから、有権者からある程度、独立して活動しなきゃいけないと。こういう発想を持ってくるわけです。このように代表っていうのは、有権者から独立しているべきなのか、それとも有権者に従属しているべきなのか、こういう論点が出てくるわけです。これに関連してですね、えー、例えばあの選挙区ごとにあの、ね、政治家が選ばれるっていう場合だったら、選挙区、自分が選ばれた選挙区の利益だけ考えていけ、えー、ばいいのかと、えー、それともあの確かに一つの選挙区から選ばれたんだけれども、その選挙区に限定される全国のことを考えなきゃいけないのかと。これも従属化、独立化っていうことの、まあ、対立。ですね、一種の、えー、バリエーションとして出てくる、そういう発想があるわけですね。このように従属しているべきなのかた、えー、独立しているべきなのか、私たちの代表者はですね、何々のために、私たちのために行動するって言っても、私たち有権者に従属して行動するべきなのか、それとも有権者から切り離されて独立して行動すべきなのか、こういう論点が出てくるわけです。で、おそらくですね、第三の道が必要なんだと思うんですね。完全な独立。完全な従属、その間で代表というものを考える必要があるだろうと。と私たちのためにと、それが代表のまあ要件だとしてもですね、えー、完全に独立して有権者無視で、えー、その国会議員が大事だと思ったことだけやればいいのか。というとそうではないだろう。じゃあ、有権者の意思を忠実に反映することだけ考えて、有権者が思っていることとはずれたことを一つもしてはいけないのか。そうなると、でこれもなかなか不都合がありそうですよね。例えば、えー、選挙の時点では問題になってなかった事柄に対して、じゃあ、あの有権者に忠実に、ね、有、え、権、ー、者に従属して行動すべきだって言ってもです、ね、選挙の時点では、有権者はそんなこと、えー、社会問題として考えてなかったっていうことがあ,るありますからね。任期期間中に、えー、従属できないということもある。あるいは、有権者が非常に短絡的、短期的な視野しか持ってない場合もありますよね。えー、短,期的な短期的には確かに有権者にとって利益になるけれども、長期的に見たら利益にならないこともある、そうすると、じゃあ、国会議員としては、ですね、えー、長期的に見たら悪い方向に導きそうなことがあったとしても、やっぱり有権者の意思に着実に、忠実に有権者に従属して行動すべきかっていうと、それもやっぱりどうかなっていうところがあるわけですね。だから、完全に独立してるのもまずいし、完全に従属してるのもまずいということで、この第三の道が必要なんじゃないか。これもう少し後で考えていきたいと思います。えー、次3つ目です。これは、描写的代表という考え方です。これは代表者が有権者を反映するということです。一種、えー、国会というものは社会の縮図である。そういうような見方もあのできますよね。社会の縮図。という意味で代表を考える。これが描写的代表の考え方です。特に重要になってくるのは、社会の中で人々が様々な属性を持っていますね。男性である、女性である、あるいは LGBT である、労働者である、経営者である、えー、さらには日本人、日本国籍を持っている、在日外国人である。そういうような様々な属性があります。そういう属性が国会の中にちゃんと反映されているっていうことを考えるときに、描写的代表っていうことを私たちは考えていることになります。そうなるとね、日本の問題になってしまいますが、例えば日本はですね、人口で言うとですね、男性、女性、ほぼイーブンです。女性の方が少し多いぐらいの人口比になっています。国会がもし社会の縮図であるということであるなら、国会はですね、現在日本社会を全然描写できていないわけですね。例えば衆議院の女性比率っていうのは 10% に満たないものです。参議院の女性比率も 20% ちょっと高いくらい。だけど社会全体で見たら人口、日本人の人口の半分は女性のわけですね。つまり国会の中で女性が描写的に代表されていない。こういうのを過小代表っていう、代表されてないってことですね。この過小代表っていうことが、あの、描写的代表を考えたときに、日本の政治では大きな問題になっています。例えばね、あのー、こういう、こういう光景ってよく見る、見ましたよね。この去年から、えー、2020年から今年に引き続きずっと見ています。これ新型コロナウイルス感染症対策本部って言って政府が立ち上げてる会議なんですよね。で、こういう写真を見ても、私たちはあ、ちっとも不自然に思わないように鳴らされてしまってるわけですが、だけど、これ政府が国民の代表であり、えー、やはり、ね、国民の代表というのは社会の縮図でもあるとすれば、ですね、えー、これ、パッと見たときに、ねあのー、女性1人もいませんよ。日本にもし女性が1人もいないんだったら、これもいいかもしれないけれどもね。だけど、あのそんなことは決してないわけです。で私たち、これを不自然に思わないということに慣れてしまっているわけです。だからまず不自然に思わないといけない。女性がどこにもいない。しかもこれ、政治家だけじゃなくて、えーまあ、なんというか、あの非常に偶然ですけれども、メディア関係者も1人も女性がいないわけです。まあ、こういうことを私、男性が言うのもあの、変な感じがするかもしれませんけれども、敬有な写真ですね、女性が1つも、あの1人も見えない、本当はあの数人いる派なんですけれども、これ、写ってない写真になっています、ねで。このように、画少代表ということが、まあ、描写的代表ということを考えたときには問題になってくるわけです。そもそも女性が国会議員として、過、え、少、ー、代表、まあえー、国会議員の数が少ない、女性の数が少ないってことはどういうところが問題なのか。一つには、女性目線、女性特有の視点というものが議会の中の熟議にもたらされないということがあります。例えば、これは経験的なデータとしてあることですけれども、男性、女性比べた場合に、どんな政策が重要だと思いますかと、こういうふうにアンケートを取った場合、男性は例えば、外交であるとか、経済であるとか、憲法といった問題、こういうものを重視するのに対して、女性の方は、社会福祉や育児、教育、さらには性暴力といった、そういうようなテーマを重視する、そういう傾向性の違いが見られます。たとすると、女性の国会議員がいないということは、女性が重要だと思う一種が議会の中の熟議の優先順位として、なかなか上位に食い込むことができない、女性特有の観点から見て問題だと思われることが、ですね、国会の中で優先順位がどんどんどんどん下がっていっちゃうということがあるわけです。もしかすると日本…えー、もう30年前、40年前からですね、少子高齢化っていうことが言われてきて、少子化対策、えー、してるのかと思ったら全然してないってことありますね。もしかすると、女性の歌唱代表っていうことが、まあ、その一つの一要因と考えられるかもしれません。もう一つ女性の歌唱代表が問題なのは、政治と社会に負のスパイラルが起こるということです。一つ、政治の場面をとってみましょう、えー。政治の場面というのはですね、女性が、まあ、少ないわけです。ということは、女性にとって政治の場面というのは非常に活躍しにくい場所です。例えば、数年前ですね、東京都の都議会で、塩村議員という、えー当時の議員がですね、えーまあ、セクハラヤジを飛ばされたというようなことがありました。男性がまあほとんどの都議会の中で、女性があー育児の問題について語ろうとすると、おその議員に対して、ですね、えー、自分が結婚してからにしろとか、ですね自分が子供を産んでからゆえとか、です、ね、そういうセクハラやじが飛んだわけですね。そういうものが報道されれば、ですね一般的にどう思うかっていうとあー、政治の場面っていうのは絶対行きたくないなと、女性は思うはずですよね。つまり女性が少ないことで政治の場面っていうのが非常に女性が活躍しにくい場面になっている。活躍しにくいが上にどんどん新規参入してくる人がいない。こういうような状況、悪循環に陥っちゃうということがある。さらには、そういう政治っていうのはですね、一種社会を、社会の祝図でもあるわけですね。政治の場面、一応国民の代表として出ている人たちの中に女性が少ないということは、社会に対してもですね、暗黙にこういうメッセージを送っているわけです。つまり、女性っていうのは指導者の地位にいなくてもそれが自然であり普通なんだとそういうメッセージですで実際ですねあのこの数ヶ月数ヶ月前だと思いますがあの去年2020年の末ぐらいだと思いますがジェンダーのねジェンダー格差っていうもので日本が非常に遅れていると特に、えーまあ、社会全般で指導者的な地位についている女性が非常に少ないということが問題になっていましたでその、まあ、社会に対して女性が指導者的な地位についていなくても、それは不自然ではないと、政治の側からメッセージを送ってしまうことにならないかという、そういう問題があるわけですね。こういうまあ問題というのは、何も日本だけのことではなくて、世界の代表性民主主義を取っている国ではずっと問題になってきました。で中でも、ですね、その問題、女性の過少代表の問題を解決するために、クオータ制という制度を取り入れている国もあります。公立性というのは非常に簡単に言ってしまえば、えー、議員の一定数の割合を女性にしますよと、法律で決める。あるいは政党の側で、えー、候補者を選ぶときに、候補者の何割を女性に必ずしますよと、こういうふうに、えー、マニフェストにする。そういうような、まあ、仕組みです。そうすれば必ずあの女性があ議員になるし、あるような、なる確率が高まりますね。このようにして、えー、各国ではです、ね、女性の割合を増やしていくということがあります。で日本でも2018年に、これはあのそれまでの日本の状況から考えたら画期的なあのものなんですけれども、政治分野における男女共同参画推進法というものが作られました。でこれはあの各政党にですね、えー、支持者、あ各政党のが候補者を選ぶときに、一定数の割合を必ず男女にしましょう、特に男性、女性、均等になるように候補者をちゃんと選びましょうねと。そういうことを法律でちゃんと明確に規定した、そういう法律です。だから非常に画期的、日本版クオーター制とかっていうふうに言われたりすることもあります。ただし、ですね、やはりあの、あくまで努力目標にとどまっていて、男女均等の候補者を揃えられなくても罰則はないということなんですね。だから、まあ、あのクオーター制、えー、フルのクオーター制とは違って、ですね、まあ、法律の発するメッセージとしては、あ男女均等のですね、候補者を選びましょうということを歌ってはいるけれども、えー、拘束力がないということで理念、理念法とかっていうふうに言われますが、理念法にとどまっているということがあります。このように、まあ、歌代表の問題性というのが、描写的代表ということで見た場合には、あの重要な問題になってくるだろうというわけです。ただしですね、こういう、まあ、描写的代表の見方にも、実は問題があ,のあります。えー、それは、あの代表されるものは固定的じゃないんじゃないかということですね。これまでお話ししてきた実質的、形式的代表、実質的代表、描写的代表と、こういうときに考えられている、まあ、前提にされているのはですね、ある社会の中に既存の特定の集団がいて、その集団は固定的な利益や意見や属性を持っているとで。その固定的な利益や意見や属性を持っている集団を、代表者が代表するんだと。そういう発想ですね。ところが、あ現在の社会を考えてみると、伝統的に、えー、まあ、社会の中で集団を形成してきた、例えば労働組合みたいなものです、ねえー。そういうものに対して人々の帰属意識っていうのが非常に薄れています。自分は社会の中のどの集団にも属してないぞと思ってる人の方が多くなってくるとなると、既存の従来の代表の考え方だと、既存の集団に固定的な利益、意見、属性があって、それを代表するんだっていう発想になれば、ですねえ既存の代表官では国会議員に代表されてないぞと思ってる人がどんどん増えちゃうっていうことになるわけです。もう一つ、これはもう少し理論的な話ですが、たとえ1、えー、つの集団に属しているということがあっても、それだけに属しているわけじゃないわけですね、個人というものは。個人は複数の集団に属しているわけです。別の言い方をすれば、個人が属している一つの集団の内部にも差異があるわけです。例えば、先ほどあの、女性の話をしました。女性の歌唱代表という話をしました。でそして、女性の歌唱代表が問題なのは、女性特有の見方。例えば、女性が女性であれば、重要視するような政策っていうものが、議会で議論されなくなりますね。これが問題ですよね、という話をしました。ところが女性といってもですね、一国に行っても様々な異がありますね。例えば都市の会社員の女性、あるいは地方で在日外国人で専業主婦をしている女性。この女性といってもですね、こうした人たちの間では何か本当に共通している利益や共通している意見というものがあるんだろうかということが問題になってくるわけです。女性だからこういう政策を重要視する。女性だからこういう政策を優先的に考えるそういうことを本当に言えるんだろうかっていう問題ですねさらに個人の利益や意見というものを、えー、既存の従来の代表官では固定的なものと考えてましたが、だけど普通に考えてですね、人っていうのは時間の経過とと,ともに利益もね、自分があ利益だと思っているものも意見も変わっていくわけですし、社会環境の変化に応じてもですね、個人の利益や意見というのは変わります。例えば、正社員として働いていた時にはこういう、こういう法律がいいなと思っていた人もですね、解雇されて無職になってしまった場合には、こういう利益や意見があるなと、こういうふうに利益や意見を変えることがあるわけですね。そういう変化っていうものを、あんまりこれまでの代表の考え方っていうのは捉えられてこなかったという、そういう問題があるわけです。そこで今日のあの今回の授業の,、まあ、あのようやくこの最終部分になりますが、代表概念アップデートしようというこれまでにあの挙げた問題ですね、えー、非常に大雑把に整理しておけばですね、えー、実質的代表のところでお話ししたあ、完全な従属、完全な独立、その間について考えなきゃいけないんじゃないかという問題ですね、えー。もう一度説明しますと、確認しておきますと、えー、国会議員、代表者が有権者に完全に従属しているのも良くないだろう。あるいはだけど、じゃあ、有権者からも全く独立して自由にやっていいんだということもどうかなっていう、そういうそのまあ2つの局があったわけですね。この局の間を探っていく必要があるんじゃないかという問題です。これについて、新しくアドボカシーとしての代表という考え方をご説明します。で、二つ目です。これは先つい先ほどあの言いました問題点ですね。それまでの代表感というのは、代表されるものというのは固定的なんだと、こう考えていたわけですが、もっと可変的、流動的に考える必要があるんじゃないかということで、代表の構築というお話を最後にしたいと思っています。まず、あの、一つ目の点ですね。完全な従属、完全な独立、その間の代表感って何かぴったり来るものないんだろうかと。えー、近年の政治哲学、政治思想の分野では、代表というものをアドボカシー、まあ、代弁者として捉えようと。こういうような提案がなされています。この場合ですね、代表者というのは、有権者が持っている意見や視点を議会にもたらすわけです。ただし、有権者のクローン、として代表者がいるわけではない。あるいはもう少し別の言い方をすると、有権者の単なるメッセンジャーとして議会に出ているわけじゃない。そうじゃなくて、代表者はあくまで有権者の意見、視点を議会にもたらして、その上で有権者からある程度独立して、熟議しなきゃいけない。そういう発想ですで。この場合ですね、有権者の側に立ってみれば、自分たちの意見、視点をただ持っているだけで代表になれるかというと、そうじゃないと。自分たちの意見、視点を議会という熟議の場でうまく提示できるかどうかということで、えー、代表者を判断するというわけです。単に同じ集団に属していれば誰だっていいよっていう話じゃないわけですね。その点で熟議のうまい下手で代表者判断するという見方もあり得るでしょうというわけです。これがアドボカシー、代弁者としての代表です。例えばこの場合で考えるとですね、えー、例えば沖縄県選出の国会議員、のについてて考えてみましょう沖縄県から選出されたから、じゃあ沖縄県の利益しか考えなくていい、そういう意味で有権者に従属しなきゃいけない、こういう立場もありえるかもしれませんが、アドボカシーとしての代表という考え方からすれば、沖縄県選出の議員は、例えば、えー、日本の安全保障について国会で議論するという場合には、沖縄県に米軍基地の約7割ぐらいが集結していると、集中していると、これを沖縄県民はこう考えているんだ。というのを熟議の場で、議会の熟議の場で、えー、議論するわけです。その時には、ただ単に沖縄県のメッセンジャーになっているわけではなくて、他の大議士の議論をちゃんと聞いて、それに応答できる。まさに議論が成り立たなきゃいけないわけですね。単に自分の,あの選出された県、えー、の意見をですね、えー、ただ代弁するだけじゃなくて、えー、その代弁をですね、熟議の場でうまく提示できなきゃいけないわけです。そういう考え方で有権者が代表判断するってことがあってもいいだろうというのがアドボカシーとしての代表という発想です。であの前回はですね、議会の中だけで代表制っていうのが完結するんじゃなくて、議会の外で、実は市民っていうのは熟議してますよね、熟慮してますよねと、そういう話をしました。こうなってくると、アドボカシーとしての代表っていうのは、議会の内と外での熟議をうまくリンクさせる媒体のようなものとして捉えることができるかもしれません。このように完全な独立と完全な従属の間で代表を考える必要があるというわけです。もう一つ、代表概念のアップデートをしておきます。こちらは、代表されるものっていうのは、社会にすでに存在していて、もう固定的な利益や意見を持っているで、その人たちが議員に代表される、こういうのは既存の代表の考え方がありました。それに対して、えー、近年ですね、もう少しダイナミックな代表の考え方っていうのが出てきています。代表っていうのは構築されるものだという発想です。代表という構築ということを考える際には、3つの観点、まあ、3つのアクターと言ったらいいかな。3つのアクターを区別して考える必要があります。X と書いた部分ですね。X っていうのは、Y さんの利益を、あるいは Y さんの意見を代表すると主張する人です。このように、誰々の意見、利益を代表しますと主張することをですね、代表主張というふうに呼びます。この Y という部分ですね。Y はアテナです。代表主張において、誰々の利益、意見を代表しますって言っているアテナの部分です。そしてさらにこの代表主張を聞いている聴衆を考えることができます。これが Z と書いた部分です。Y と Z は、X の代表主張を受容したり拒否したりする。そして、受容する。つまり、X の代表主張の中で Y とされているアテナの部分です。宛名の人が、あるいはそれを聞いている聴衆が、その代表主張は正当なものだ。確かにそうだと思って受容して初めて代表者というものが生まれるし、そしてこれが重要な部分ですが、この代表主張が受け入れられることで代表されるものっていうものも作られていくんだというわけです。これが新しいのは、これがこの考え方が新しいのはですね、既存の考え方っていうのは社会の中にもうすでに固定的な利益意見、集団というものが存在して、それがもう代表されるものとして存在していて、それを誰かが代表するだけだと。こういう発想だったわけですね。ところが、この場合には、代表主張があってで、それを受け入れられて初めて代表するものと代表されるものが出来上がるんだと。とそういう発想になっているわけです。となるとですね、これは重要な、これが重要な考え方なのは、代表主張い以下によってはですね、それまで顕在化してこなかった、あるいはそれまで集団として捉えられてこなかった利益や意見が結びついて集団化される。そして代表されるものというのが作られるという可能性がちゃんと考えられることです。例えばですね、えー、去年ですね、あの、大阪でですね、大阪都構想というものをめぐって住民投票が行われました。えー、大阪都構想っていうのを提案してたのは、大阪維新の会ですね。大阪維新の会、えー、橋本徹さんですが、えー、かつての代表者、橋本徹さんがいましたが、橋本徹さんがですね大阪を、えー、都にしようと、行政の単位を、えー、変更しようと、こう提案しなかったですね、誰も大阪府民は大阪を都にした方がいいか、よ,よくないかみたいなことを考えなかったわけですね。ところが大阪維新の会が出てきて、大阪を都にすることで大阪の経済が発展するんだということを言うと、そうすると、ね、維新の会は大阪の皆さんを代表するんですよと、代表主張したことになるわけです。この代表主張を受け入れた人が、かなりの程度、大阪ではいたわけですよね。それまでは大阪の利益みたいなことで結びついた集団になってこなかったわけです。大阪に住んでいながら。だけど、大阪維新の会が登場してですね、そういうふうに代表主張をすることで、それまで健在化、集団化されてこなかった利,利益や意見というものが結びついて、大阪を都にしようということで集団化されたわけです。まあ、住民投票にとって否決されてしまったが、まあ、こういうふうにして代表されるものっていうのが構築されるということがあるわけです。さらには、こ,うこの発想をですね、代表という構築という発想をするとですね、重要なのは、こう、代表主張の中で、向けられている宛名と、それを聞いている聴衆が、ちゃんと代表主張を受け入れるかどうかが、代表というものを作る上で重要だということです。ということは、国会議員ということで、選挙で選ばれていたとしても、ちっともない、ちっともですね、聴衆から、自分たちの代表じゃないよねと思われている人もいるかもしれませんね。つまり、議員だけが代表じゃないかもしれない。あるいは、反対に言えば、議員であるからといって、国民の代表だとすぐに言えなくなるかもしれない。例えば議員だけが代表者じゃないっていう例ですね。え黒柳徹子さんっていう方いらっしゃいます。ユニセフの代表を務め、ユニセフの,あの大使を務められてますね。途上国の貧しい子どもたちに対して募金を訴えかけたりしています。となるとですね、黒柳さんは途上国の貧しい子どもを代表しているとみなすこともできます。この場合、黒柳さんの代表主張における宛名の部分というのは、途上国の貧しい子どもたちです。で、それを聞いているのは日本人である私たちです。日本人である私たちは聴衆です。聴衆が黒柳さんの代表主張を聞き、あ黒柳さんは確かに途上国の貧しい子どもたちを代表しているよねと認めているとであればですね、黒柳さんはそういう意味で貧しい子どもたちを、途上国の貧しい子どもたちを代表していると言えるかもしれません。このようにすればですね、黒柳さんの活動っていうのも、実は政治的に代表主張を行い、代表されるもの、代表するものとして作られていったものなんだと、こう考えることもできるわけです。さまざまなアップデートしてきましたが、あの、まとめに入りたいと思います。代表概念っていうのは、思っているより多義的です。特に、形式的代表っていう考え方だけじゃないっていうところが重要です。形式的考え方っていうのは、選挙に着目してですね、選挙っていうのは権威付与、有権者が議員に権威を与える。そして、えー、現職の国会議員が、次の選挙で説明責任を果たす場だと。そういうふうに捉えてしまいます。これは政治家に都合のいい解釈を許してしまいます。再選すれば説明責任もう果たしたんだ、もう説明しなくていい。さらには、当選すれば民意を得たんだ、何してもいい。こういうように、形式的代表の考え方だけでいくと、ですね政治家に都合のいい解釈を許してしまうわけです。代表概念は多義的だし、アップデートもされます。どのように行動すれば、自分たちの代表だと言えるのか、国会議員、そして有権者も、ですね自分たちの代表ってどうあるべきってことを考える必要があるわけですね。こういうふうに代表概念というのは非常にややこしいし、政治学、政治思想、政治哲学の中でも様々な議論がなされている分野だというお話でした。今日の講義はここまでにしたいと思います。次回はこの代表性というものとポピュリズムというのが非常に密接に関係しているんだというお話をしたいと思います。次回もご視聴よろしくお願いいたします。